0: Han svarar kort och gott så här Nej, det vänder nu. Sug på den Pruttgugg. <laughs> <laughs> ah.
1: ha ha oh, Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben Mus och United redaktionen på svenska fans. Efter julen är United-podden tillbaka. Då skickas både Mackan och Gustav åt skogen och ger givetvis plats åt mig och Micke för att ta ner senaste veckans händelser. Hur jävla avskötter det Micke?
0: Det är avskött och god fortsättning på det Adam får vi säga. Som sig bör.
1: Ja, Jag sa ju god fortsättning till dig förut och då reagerade du lite grann som att det var något konstigt eller vad var det du insinuerade där?
0: Nej, jag tänkte att uh, du är så pass ung så att uh, du borde rimligt ha vaskat det och säga något lite coolare. Jag tillhör ju liksom boomer-målgruppen och <laughs> springer runt och säger god fortsättning fram till mars och sådana grejer.
1: <laughs> Va, vad är mer hipt då? Va, vad borde jag säga tycker du? Nej, du borde ju typ eh,
0: nej men fan gå lite åt eh, Unai Emery-hållet och säga godibening istället. För det, det känns som att det kan betyda lite vad som helst.
1: Kan du ge dig, för, ge dig på ett försök till att säga god fortsättning med Unna Emery-uttal?
0: <går> <går> Först får vi reda ut, vad heter, finns det ens god fortsättning på engelska i Storbritannien? Liksom? Jobbar man med det, ja. vet du
1: Enda gången någonsin vi saknar Gustav
0: Ja, det känns så. Vi är ju helt lost här, men fortsättning.
1: då blir det nästan lite asiatiskt. <går> ja, det är, det är svalt. Ja, det, det är, är jävligt svalt. Gått. Vi lägger ner det va? Ja. Det gör vi verkligen. Men eh, framförallt skönt att slippa både Macken och eh, Gustav som såklart eh, helt plötsligt har lite andra åtaganden så här i mellandagar, tider.
0: Ja, men det är inte så märkligt att när sort det går bra för United så saknar ju Mackan mål och mening med allting. Så att eh, hans roll här i United-borden är ju att vara negativ. Det känns att vi, och Gustav, har vi, alltså är, finns han ens? Det är ju relevant att börja liksom fundera. Han var ju med visst med här förra veckan, eller var det Gustav? Eller var det en AI-robot som var med? vet inte.
1: Det är så, så långt gångna som den här ai -robotarna, robotarna är just nu så jag skulle det bara vara förvåna mig om det var en AI-robot som satt där istället. För jag vet fan, om inte om Gustav lever faktiskt. Han är både anonym i vår interna whatsapp tråd och på alla andra platser. Så. Vi får väl se. Däremot i och för sig han lägger ut en hel del på... På står det har du noterat va? Ja, det är mycket skor
0: som kommer fram där och sen, sen är det diverse vykorts det är också AI alltså AI kan ju en hel del i de här bildredigeringsprogrammen nu så att det misstanke kvarstår ju trots det, det liksom granulära uttaget på Instagram
1: Ja, Slår vi fast här nu att Gustav är ett konstprojekt bara det.
0: <laughs> ja, det, det tycker jag, det gör vi Jag, jag tar i hand på den Ja, underbart.
1: Hur har, hur har julen varit då? Ja, Den har varit eh,
0: så traditionsenlig så det bara kan vara. Jag har suttit ner och ätit och druckit i dagarna tre. Alltså, shit, nu är det, nu är det på viktpendlaresan som AI-konstprojektet AI Gustav Kuller brukar säga. Nu <här> <här> är
1: väldigt långt upp. <här> nu, nu ska jag komma med en, en spaning som såklart är helt ny innan någonsin har tänkt innan. Har du tänkt på hur trött man är hela julen? Du, är en, du, är så här, du sitter ner och äter, du är inte av med någon energi men du är bara trött konstant.
0: <laughs> det låter som du har tillbringat julen på ett liknande sätt.
1: Ja verkligen, det har varit med nära och köra i liten skala liksom. så det har varit väldigt, väldigt kravlöst, lugnt och bara mysigt. Så det var... Nej, jag kan verkligen inte klaga på att det. det har varit alldeles utmärkt. Underbart. United åkte och spelade mot West Ham och torskade med 2-0. Vi ska inte lägga allt för mycket krut på den här matchen. Dels för att det är tråkigt att torska, och dels för att jag har spelat en desto roligare match därefter. Men vi tänker att i det här specialavsnittet som vi gör idag, då och jag mycket så. Skiter vi i Talk of the Town och går igenom matchen som varit och så kör vi en jävla massa lyssnarfrågor till att avsluta med. Och då kan det väl ändå få vara på sin plats att vi diskuterar lite grann kring vad 17 det var som hände där borta mot West Ham.
0: Ja, vad fan ska man börja? Alltså jag tycker ju liksom att första halvlek var ju bland de mest tempolösa och tempofattiga. Alltså det var otroligt trögt, det var en David Moyes matchbild, han fick den precis som man ville ha det och det känns som att alla Uniteds avviksidor och oförmågor kom upp till ytan och blev väldigt tydligt och sen ja, efter första målet så, så är det precis som att eh, man springer runt och tycker synd om sig själv Jag, jag var riktigt bedrövad vi jag hade ändå en liten feeling för att West Ham kom från en kölhalning mot Liverpool i FA Cupen var det väl. Och tänkte att även om de hade lite belag där att fan de ska vi kunna städa av. Och så bjuder United på, på den usla insatsen. Ja, jag, var, jag var riktigt, jag var duktigt irriterad faktiskt. Och det har jag glömt nu.
1: Ja, ta oss tillbaka till, till där och då efter matchen För det är ju lätt att känna nu att men nu är det bättre igen För det blev en seger därefter Men där och då, det, för mig, i alla fall för mig personligen Var det bland de, de tyngsta liksom, alltså I mitt supporterskap till United De tyngsta perioderna Kanske någonsin vad det är Det är ju någonsin utan tvekan Och Just av det liksom där det kändes verkligen hopplöst alltså mm. United spelar mot ett riktigt dåligt West Ham för dagen och är ändå sämre än dem. Och det kändes mm. som att det var det som eh, på något sätt eh, var eh, så här det åskådliga gjorde precis allting som jag inte var just nu. Eh, och fortfarande är såklart. Även om det är någorlunda bättre nu så är det fortfarande liksom en klubb som är i kris, mer eller mindre Och det åskådgjorde allt det på ett så jävla smärtsamt vis Där ingenting stämde Det visade sig vara fjärde matchen i rad Som United inte gjorde mål Vilket inte har hänt på så här, 31 Och det fanns så mycket dyster statistik Som bara trycktes upp framför ögonen på en Som visade att det här är det sämsta United typ någonsin Och det kändes ju som att här finns det ju ingen väg tillbaka
0: <här> Nej, det var ju och mackan... <här> han passade på och avkrävde mig på ett svar hurvida till och med jag börjar vackla och underförstått då menar han ten Hag out och det ska sägas att jag har jag har vacklat men jag väljer ändå och valde ändå då att jag, jag står fortfarande bakom ten Hag men jag var jävligt arg jag var på mörk plats efter västra jag kände liksom att det första gången på det var någon gång under raffe det var någon gång under Mourinho när han tappade som jag liksom tappade lusten. Och det var en sån stund där i lördags när jag, jag bara, all luft gick ur mig. Och jag kände att, nej, jag vill inte se, jag vill inte se en enda match till. Och nog så går det något dygn sen man sugen på det igen.
1: Sitter man där likt förbaskat. Jag, jag är med i där kring Ten Hag. Sen är jag inte. Jag har varit lite mer kritisk än du tidigare. Och jag kände att här var det som fick då, till slut och fick pendeln och slöva över för min. del. Jag kände att nej, nu det här är nog lika bra att vi går skilda vägen nu, för det går ju inte längre om det ska se ut så här. Det var precis den omedelbara känslan jag kände under matchen, efter matchen och i ett par dagar efteråt, att de här senaste fyra matcherna för mig var så, så talande för att det inte går nu och att det, det måste nog till en förändring, även om jag så gärna vill att den här nya sportsliga ledningen ska få fatta det beslutet och att det ska gå till det så kände jag att nu, nu liksom är det ändå förbi den gränsen att det kanske måste till en förändring ändå Det jag kände nu är jag Väl eh, 65-35 på Ten Hag out och det har aldrig varit att jag varit, eh, att majoriteten av mig har känt att han ska ut tidigare. Så det var också lite så här jobbigt att känna så för jag har verkligen gneta emot men det har eh, inte hjälpt med de insatser som har varit där. Tacka fan för att det kommer en match ganska snabbt nu som det gör här i juletider. de Villa på hemmaplan United eh, ligger under med 2-0 i paus. Det är väl en relativt jämn första halvlek- med två lag som jag inte tycker är så mycket bra- första halvlek egentligen. Där allting händer i andra halvlek.
0: Jag stannar först vid liksom målen. Jag var, jag var riktigt irriterad i paus. För jag tyckte inte United var så dåliga. Även om, som du säger, det är ingen kanonmatch. Så känns det ju som att vi, vi är inte är 0-2 dåliga. Utan det är två jävla slumpmål. Varav det första, jag tycker, Honan har fått ta på sig. Och sen det andra- Ja, jag har hållit på och om det men Uniteds markeringsspel på bordet, stolpen på hörner har vi sett förut. Och vad sju statister gör runt den donker där när han får typ klacka in den, det ser ut som det är korpmatch på en tisdag. Liksom ingen tar upp honom. Det är ju pinsamma ingripanden. Både hon på första målet och hela försvaret på andra. Men det är också det enda som är dåligt. Riktigt, riktigt dåligt tycker jag. United är väl så bra som Aston Villa i första halvlek och sen vet jag inte vad fan de äter i paus.
1: Nej, så jag, jag håller med dig men jag vill inte kalla det för slumpmål heller för det är ju extremt useligt av Aston Villa som är väldigt bra på fasta och eh, visar att de har gjort läxan där och nyttjar Uniteds brister till fullo på ett liksom exemplariskt vis. De, de spelar inte jättebra i övrigt men i boxarna var det stor skillnad på lagen. I övrigt tyckte det var relativt jämnt i första halvlek men Villa var betydligt bättre i, i bägge boxarna och eh, hade gjort läxan i andra halvlek så United kommer ut som ett helt annat lag och sköljer över Aston Villa som man ska säga de är naiva i sätt de spelar på andra mm. halvlek jag fattar inte matchplanen där men det är bara att tacka och ta emot, United gör ju såklart bästa möjliga av de förutsättningarna som ställs ut i andra halvlek och Garnaccio och Rashford får framförallt de två får ju verkligen bara springa på ytor, vilket de, deras egenskaper passar sig allra bäst i det. <laughs> Höjlund får också springa mycket liksom i, i djupled, men också få, få komma och möta lite mer boll och vara liksom delaktig i spelutbyggnaden på ett sätt som han har haft otacksam roll tidigare, men nu får han helt, helt plötsligt lite, lite ytor och lite svängrum och så kan hela laget dra nytta av det. Så den andra halvveckan är ju kanonen vi ser till framförallt i hur United pressar högt och hur United är extremt vassa i omställnings Spelet där det, det kändes säkert som när det första målet dömdes bort att det kommer ju komma till inom kort för om inte Villa liksom helt plötsligt bara backar hem så är det helt oundvikligt att United ska göra ett mål inom kort och då vet man United på Old Trafford hur snabbt det kan gå när publiken börjar komma igång där man känner vittringen på en sån här klassisk upphämtning och vändning då är det bara med otäckt att komma dit som mosåndalag.
0: Ja, men som du säger för att fylla i, alltså. Det är helt obegripligt hur Emery eh, tänker sig andra halvlek. Speciellt när United får lite träff där jag gör offside-målet, gör reduceringen och han fortsätter att spela lika naivt och huvudlöst. Det är precis som att det är någon slags, slags liksom, uppvisning i att titta här, nu ska vi vinna på vårt sätt att spela lite. Någon eh, jämförde med Ansch-fotboll. Att det är lite samma, liksom att vi står på mitt plan. Eh, vi har inte Pau Torres med. Eh, vi saknar kanske. Ja, jag vet inte. De hade inte alls det systematiska spelet som stängde ner både City och Arsenal. Eh, så jag förstår ingenting det som du säger. Att, att ge Garnacho och, och Rashford sådana ytor. Det, det är inget lag i världen som står emot det då på riktigt. Nu tar jag i lite, men det är lite så. För det är exakt det ju när I alla fall kan... när de här
1: är i fullskaligt slag då, då är det absolut så. Igår var de i, i väldigt bra form. Så är
0: det och Bruno käkade upp eh, tycker jag, mittfältet tillsammans med, med kobby här i, i andra halvlek. Det, det, det är där vi vinner matchen. Eh, vinner, jag vet inte hur många bollar Bruno vinner. Och får han dessutom vinna bollen och få en, en kvart på sig att servera eh, spelar i fart, ja, men då är han
1: halvhyfsad. Mm. Ja verkligen, nu jag känner att vi börjar att toucha på spelare. här, ska vi bara riva av veckans bajs så får du gå igenom vad du har satt för betyg på spelare, vilka har varit de två bästa och vem har varit den som behöver höja sig
0: Så gärna, så gärna, det gör man ju såklart alltid med den äran när United har vänt på Boxing Day, då har man inte jättedåligt att få hålla i den här programpunkten Ja, jag har väl varit inne och touchat lite på det. Jag tycker väl att det är många som är väldigt bra i andra halvlek. Men jag fastnar lite extra för två spelare som jag tycker står ut över mängden. Och i det näst bäst har jag utsett Bruno till. Jag tycker den här typen av matcher, när han mer eller mindre får liksom bestämma hur det ska bli. Då är han otroligt nyttig för United. Och alla hans egenskaper med hög, hög frenesi i sitt pressspel. Med det här liksom killerinstinkten i närkamperna och dessutom omedelbart upp med blick, blicken, blicken och serverar. Liksom. Det, han, han är riktigt, riktigt bra under en 20 -minuters period där när det kunde ha blivit mer, är min känsla. Eh, både från honom och, och resten av laget, men för mig är han näst bäst. Och vem är bäst? Ja, men eh, gör man två mål. Eh, inte avgör, men gör man två mål på det sättet som jag tycker, och skapar så många chanser eh, då ska man, förtjänar man det priset Garnacho tycker jag för mig är den klart bästa spelaren det har varit på gång flera matcher han har skapat väldigt mycket det händer mycket runt Garnacho. konstaterar de flesta och nu fick han utdelning med två amen, jobba och slita mål eh, hård fint offside från, från ett hat liksom. det är för mig är han bäst.
1: Helt med om att han var bäst igår jag tycker inte att det senaste tiden, att det här känns som att det har varit på gång jag tycker nästan tvärtom att han alltså matcherna mot West Ham är ju all kritik tycker jag och det har känts som att fan nu, nu kanske han eh, börjar liksom halka in i det som många United-spelare typ alltid gör förr eller senare när de flyger en period och sen så har det svårt att komma ur en svacka som bara blir oändlig istället, men istället så tar han bara superfart i den här matchen och är alltså han han presterar ju och för sig som en superskärna i just den här matchen isolerat, så det är hans det är hans match, det är hans spelplan och träffar det hans och det, det känns som att det är nu han visade upp att han också har den där höjden som man ser ibland att det kan finnas där men jag har helt ärligt handen på er tvivlat lite under, under hösten här om han faktiskt verkligen har det där sista och eh, jag säger inte att detta är ett kvitto på att han faktiskt har det men det är eh, ett stort steg i den riktningen för att kunna i prestera i ett läge där United är just nu där han som 19-åring kliver fram och är helt avgörande med två mål, med mycket andra initiativtaganden där han så otroligt mycket övrigt. Han har en arbetsinsats som är klandefri och han kunde absolut gjort det till mål som, som du sa där med det bortundna målet och någon chans till. Så solklart så, eh, där är vi totalt eniga. Men andra platsen tycker inte jag att Bruno ska. Jag tycker att du är helt rätt på det kring vad han bidrog i matchen och att han var jättebra i matchen. Men jag, jag tänker lyfta upp Marcus Rashford som jag tycker är, är näst bäst igår. Och det är det jag såklart för att jag tycker om honom så mycket. Men <laughs> så, när jag försöker ta på mig de objektiva glasögonen också så tycker jag att han är, alltså det är så klart att det kan bli det så som vi pratade om tidigare med Harry Maguire-effekten, att man jämför med något som varit så dåligt och när det är ganska bra så tycker man att det känns jättebra mm. men jag tyckte att i ändrarlek liksom var han verkligen väldigt bra. I första halvlegg så tycker jag att man såg så här tendensen som vi inte har sett den här sagan. Han kommer till det avslut som han inte gjort tidigare. Avsluten sitter inte i de yttre maskorna, det är lite för mycket mitt på, men han kommer till avslut. Han är mycket mer initiativtagande både offensivt och defensivt han springer väldigt mycket mer som att det är en påkopplad Rashford som har någonstans hittat rätt mentalt inför matchen, och att det börjar successivt tuga igång i första Kärleks. Och i andra stycken att han, alltså utan honom, så som händer inte den vänningen heller. Samma med Bruno, absolut, men jag rankar Rashfords insats lite högre. Kanske också dels för att vi har haft en Rashford som varit under så länge att, att det spelar in. Men jag tycker nu inte att han är, att han är två Han har assisten till det borta först, sen har assisten till, till, till äh, Ganachos första mål. Och i tycker jag att han är ett ständigt hot egentligen. Så det, det känns jävligt hoppfullt att det kanske är en Rashford som börjar verkligen verkligen varva upp nu. Och det har vi väntat på länge.
0: Jag tar fasta på det sista du säger där. Utan att gå i polemik om han är två eller tre eller vad det nu är. Jag håller med dig om allting du säger. Det är otroligt skönt att se att Rashford hotar igen. Och framförallt att han får liksom lite sin match kanske då som man vill ha för att kunna rulla igång och kunna hota även stillastående försvar. Ja, du fattar. Det är liksom också skönt att se att han fick spela på sin. Position som man vill spela på. Det gick att lösa högerkanten så här som den här <laughs> gjorde med, med Garnacho. Eh, det, var, det, var, det kändes jätteskönt bara. Jag, jag stannade där. Sen finns det ju andra att lyfta också. Men extra skönt att se Rashford tillbaka.
1: Verkligen. Med Garnacho till höger så tycker jag att det var väldigt tydligt att han. För när han spelat till vänster så har han så otroligt mycket valmöjligheter hela tiden. Där han kan gå åt olika håll. När du spelar som högfot på högkanten så blir valmöjligheterna någorlunda mer begränsade. Och jag tycker att det hjälpte honom i matchen. Han kunde bara liksom köra, behövde inte tänka efter lika mycket. Besluten tas något mer av sig själva än eh, på vänsterkanten, vilket gjorde att han, som allting var så jäkla rakt av honom hela tiden. det var bara pang på att köra. Och eh, det gynnade honom och det gynnade laget slutändan också. Och eh, något annat som gynnade laget var, åtminstone för mig, jag tror att det på min sida är att både McTomin och Anthony blev eh, placerade på bänken för en gångs skull. Och helt plötsligt spelar United ändå rätt bra fotboll. Vem hade kunnat ana?
0: Ja, jag tycker det, och det, då är det värt att nämna en spelare till, och det är Christian Eriksen. Jag har velat dra några lansar för honom när han var borta här. För jag har saknat det vi får med honom. Och ja, han är inte lika snabb. Nej, han kan inte liksom diktera och dominera som han har gjort förra om åren på det sättet. Men man ser ju otroligt stor skillnad det när du har en, en spelare som kan. Vi, får, vi vet vad vi får. Passningsspelet blir ett helt annat. Det blir annat flyt i. Eh, i matchen det blir uppspelen blir lite snabbare på flera sätt, flera dimensioner. Jag såg inte många sådana här meningslösa långbollar av Onana. Utan vi kunde spela på ett annat sätt med Kobby med Eriksen och med Bruno. och det, det var otroligt skönt att slippa se en vinglande McTominay och en usel Antoni på plan.
1: På alla sätt och vis. Och Innan vi går vidare tycker jag att Kobby ska nämnas igen för... Han på det stora hela gör en bra match mot West Ham och sen är det ju ett eh, stort misstag han gör som leder fram till 0-2-målet som såklart ska ha skit men han kommer också lära sig jättemycket av det som unga spelare gör men allt han bidrar med i, i den matchen och som han allt också bidrar med som villa matchen där han inte har låtit det här misstaget eh, påverka honom det minsta del så är det här passningsspelet som vi pratat om flera gånger det, det är där hela tiden. Det är så väl avvägda passningar hela tiden. Det är liksom farten, vilken fot han sätter den på på medspelaren. Allting finns en tanke bakom. Det är inte bara att labba till den som McTomin gör rakt på en spelare i knähöjd och så får han liksom göra det bästa den kan därifrån. Utan det är så otroligt genomtänkt. Jag tog i, jag vet. Men det är så genomtänkt alltihop som, som Kobe gör med bollen. Och sen utan bollen så kändes det som att det här blir hans största test i United men tanke på att han inte har då någon batt eller, eh, eller någon Kasumina som inte varit till tidigare men den typen av spelare brever sig eller i, i på det mittfältet utan han är ju den som ska stå för det största och viktigaste defensiva arbetet på mittfältet och det tyckte han löst eh, Fan är med briljanterna, förallt i andra halvlek där mm. United försökte trycka på och göra mål, så var det han som hela tiden stod för den här viktiga brytningen när Villa vann boll, var det han som vann tillbaka den snabbt som ögat med någon liksom skön duell som han vinner mm. eller han liksom är smart inne med foten och bryter många gånger det är flera gånger han står för dem och de är, så här, bara kunna samla upp och bibehålla det trycket och den pressen det är så otroligt viktigt om en spelare som spelar på den positionen som, som Cobb gjorde igår som man ska spela på så han ska lyftas också för det är en så otroligt mogen insats av en väldigt omogen spelare.
0: Ja, otroligt. Och jag tycker ändå vi ska ge Ten Hag i det här Lite krädd att just ställa ut Kobb direkt här och ge honom ett större ansvar som jag uppfattar det. Även om man sätter in Christian Eriksen så är det ju eh, det är lite skor att fylla mot oss. De vill inte bara att gå ut och göra en ny, bra, strålande insats som man gör. Det
1: är lätt att peta liksom Cobby där och spela med Tom för ja. att få in Eriksen. Men han väljer det svåra beslutet här som såklart var helt rätt också.
0: Ja, och det... Det, ja, och sen är han med att spela Dalot eh, som jag tycker igen när vi ska fortsätta lyfta spelare är sådär jämn och fin. Jag tycker han har ju varit i stort sett kanske den jämnaste spelaren under året. Han är ju ganska anonym Dallå, men även här han ska, han ska spela och nu får den här träff på det och det kan också hända någonting med en sån liksom, effekt när han ser att eh, hans uttagningar fick ändå så tydlig effekt som jag tycker att de fick.
1: Som vi sitter och hyllar allt och alla nu efter en 3-2-seger mot Villa efter att ha varit sämst i världen fyra matcher rad det, det, ja, ja. det är fint det är hur snabbt det kan vända ibland men jag tror att ni som lyssnar ute fattar det ni tycker att allt är bäst men isolerat kring den här matchen så var det mycket som var bra framförallt i andra halvveckan och det känns skönt att prata lite i positiva ordalag för en gångs skull för det är vi fan är inte bortskämda med
0: ligger inte, men vi har ändå valt ut en spelare som ja, går under kategorin måste höja sig och det är klart att det känns ju hårt efter en sån här härlig vändning. Men jag tycker faktiskt att Onana får, får det priset för första målet. Det är för dåligt. Han måste äga sig strafforna och det där. Ja, jag vet att det är svårt när en sån bra frispark från Ginn tror det är som är slagen, som kan stötta in i borten den är designad för det. Och det är någon Elian Bailey som står bakom honom va? Och är någon ful jävla off-side-fälla, eh, omvänd, inverterad off-side-fälla. Eh, jag står ju stå
1: vänta på att det ska komma en touch där så gör det inte och mm. så går in i bortre, men jag håller med Han ser ju han ställer han ser sig ju
0: bakom Han ställer sig bakom honom eh, och stör och knuffar på honom och sen rusar han bort när den slås, precis. och det är, Uppenbarligen fick han ju honom här ur balans och det är det jag menar. Jag vill inte se sådana... Det är klart att det kan hända alla målvakter. Den typen av mål går in i då och då, men jag tycker han ser fundersam och liksom obeslutsam ut och det skapar en även vi ringar på vattnet i nästa mål det är ju inte hans fel, det är ju försvarets fel snarare men jag tycker nej Onana höj dig eh, säger jag
1: han är i luftspelet där, absolut. Han har ju någon bra räddning i övrigt. Liksom, I övriga spelet tycker jag han är väldigt bra mot Villa. Men just i luftspelet och på de två målen så lämnade en del att önska. Det är inte så jävla övertygande på något sätt. Men han har ju någon riktig skön så Vad är det för utspark han slå med högen från Ingen Sans? Bara rätt ut på högerkanten till Garnaccio som bara sätter full fart. Mm. Det, det är ju sånt som han äh, är... Ja, men mycket värvad för såklart. Sen behöver han ju klara allt annat som mål klarar också. Men alltså, de fötterna, vilket vapen det är emellanåt.
0: Ja, och han står ändå för matchens löpning också när han rusar ner till... En viss dansk eh, ja. efter det där underbara avgörandet som du säkerligen hade tänkt komma in på nu.
1: <laughs> ja, det hade jag verkligen. Men att du kom in på det också. Det blev ju sömlöst att vi glider över till det för visst fan var det hur jävla skönt som helst att Höjlen fick göra sitt första Premier League-mål nu. Det, det tyckte jag åtminstone han. Ja.
0: Helvete, skönt det var alltså. Ja, det var, det var underbart på alla sätt och vis. Jag stod på ett O'Leary's såklart som man ju gör på Boxing Day. Checkar in klockan 13.00, checkar ut 23.30 dricker 16 000 öl och är i helvetet att de vänder eh, och får uppvittna Liverpools seger och all möjlig, möjlig skit och sen eh, 02 i paus. Vokabellären glider över allt mer mot könsord och, så, och sen så ser man Rasmus Höjlund stå där och gråta och blir omkramad och blir fan, Jag blir fan lite gråtmild av att tänka på det nu.
1: Det var så äkta känslor du bara kan hitta från Höjlundan 4-D-målet. Alla grimmarscheringar. Alltså man ser ju hur även om man aldrig skulle erkänna det själv hur, hur tufft det var för honom att inte få det där förlösande första Premier League-målet. Att det bara har ner axlarna på honom. Så det var ju så här. Det var ju alla de känslor som han bara vrålar ut i, i kombination med att han också avgör matchen och att United har för en otrolig vändning och att United har haft en jävligt tuff höst och att man kan få skrika ut lite glädje för en gång skull. Det var ju en sån känslo -explosion som jag sällan skådat av en spelare i, i United i den här typen av match.
0: Nej Det var ju snabbt var det någon som jämförde med Kiko Markedas avgörande mot just att alltså de ville vara 3 2 Eh, lite liknande mm. så från kanten av eh, typ mellan målernård och och är det, bort det är bort så det sådär gött ja.
1: ja, men det är ett jävla bra alltså, jättevast gör också för han får ta den i rätt, eh, en rätt svår höjd, han ska trycka in den på volley och så sitter den ju inte mycket sämre än så när den går stolp in också, det är hyfsat otagbart
0: Ja, det är helt otagbart och jag var också otagbar direkt efter mål För jag ställde mig upp, givetvis vrålade Vi är röde Vi är Fick du med det hela O'Leris då? Det var någon stackare till som dog ton Och det är de här gamla fina Recepten Som stod för den här VM-sången Från 1986 som danskarna inte hatar att sjunga Det måste vi slänga in här för att få lite stämning
1: Vi kör en liten trudelut. Yeah. Jävla hur, hur många gånger drog du igång dig under kvällen då? När du firade segern?
0: Nej, men det, det var ju faktiskt... Eh, ja, den pågick ju från avgörandet och Sen blev det nog ett par tre verser till. Vi käkade kebab efteråt, mm. kommer jag ihåg. Och, ja, det var nog inne på kebabben var det nog fan i ramsa också.
1: Du kommer i alla fall ihåg att din käkade en kebab. Det var ju bra. <laughs>
0: Ändå starkt. Men det är viktigt där. Man måste fylla på med... Mycket kolhydrater efter en sån tung dag på
1: Ja, det, det var du värd. Tack. Vi har som sagt valt att kapa bort Talk of från veckans avsnitt. Men givetvis så har vi en townhall att gå igenom från senast. Och den löd så här. United och Ten Hag går i skilsmässa innan Alla hjärtans dag. Och en liten fotnot här är väl att den här omröstningen tog slut precis innan avspark mot West Ham. Och då var det så att 29,1 procent svarade ja på att det blir en skilsmässa innan Alla hjärtans dag. Och nej var 70,9 procent förvånad över det resultatet någonting mycket.
0: Nej, det gör jag väl inte. För jag tillhör ju nej-skaran här. Nej, men jag tycker väl inte det. Alltså, det är När man skummar igenom X och andra sociala medier när det har blåst hårt här nu, då är det väldigt mycket tenag out som hörs. Och därför är det bra då att vi har gjort det några gånger nu. Slängt ut det här och eh, tagit temperaturen lite på supportergruppen även om eh, de här 172 röstarna inte representerar alla såklart. Så jag är inte jätteförvånad att man inte vill liksom eh, kanske inte vill och inte tror på det här med att det löser sig bara om man byter tränare.
1: Hade vi haft en deadline efter Western-matchen så hade det nog sett annorlunda ut och hade vi haft en ytterligare en deadline efter Villa-matchen så hade det återigen sett annorlunda ut. Det är så enkelt som vi supportrar fungerar. Har du lyckats fiska upp några sköna kommentarer då? Ja, men Jag tycker väl att eh, Martin
0: B. Mark eh, kliver in här och och säger väl någonting som ja, åtminstone tror jag en hel del kan känna igen sig Nej, svarar han. Ten Hag får säsongen ut. Det blir inte bättre att ta in en interim likt Rangnik, Och en permanent tränare bör få en försäsong istället för att kastas in i en redan förlorad säsong. Så tror jag ganska många resonerar. Jag gissar, vad tror
1: du? Jag vill bara lägga till att jag ser att han har svarat på sin egen tweet här också ett dygn senare efter western matchen ändra mitt svar, ut med Hag så snart som möjligt. Det säger väl egentligen
0: allt om det du var inne på, beroende på när
1: Nej, men så här, jag, är, jag har ju varit inne på det spåret hela tiden egentligen också och, men sen går det finns det alltid liksom du kommer till en viss gräns där det inte finns något alternativ där det som tidigare sett som det dåliga alternativet ändå ses som ett bättre alternativ än att köra på med det som man har just nu och det var så som jag var inne på tidigare, det var så jag kände efter West matchen och jag är fortfarande inte helt främmande för det men han har ju vunnit tillbaka med lite grann och det är också ett sjukt för givetvis ska man se det ut ett mycket bredare perspektiv än så men de här procent med känslorna som supporter så blir det ju ofta så att de får helt enkelt styras av resultaten.
0: Nej men så är det och det är det, ja, lite, det, är det som är min kritik lite grann som kommer från det här ja, som en del säger naiva sidan då och försvara Ten Hag. Nej men jag tycker väl det att nej, men det, är för, ja, det är för naivt säger jag då bara kasta ut tränaren och så ta, byta in något nytt och så vidare. Men givetvis så måste man ha respekt för att no vissa har bestämt sig att ah, men Ten Hag och United är ingen perfekt match. Jag vill inte ha Ten Hag. Fine liksom. Men det här att beroende på resultat, <låder> lite som Martin ändrar sig till rätt, det, det har jag lite svårare för. Man kan inte ändra sin åsikt även om min bägare var nära och rinner över mot West Ham. Så, så dygn senare så är jag fortfarande där att jag tycker att han ska vara kvar åtminstone säsongen ut.
1: Vi har ju fått in en uppsjö med kommentarer återigen, vilket vi givetvis är gör tacksamma för. Är det någon mer som du känner att du vill lyfta upp nu eller ska vi gå vidare?
0: Jag tycker det finns en här eh, som vi kan lyfta. Marcus eh, Mördargran. Jag har aldrig uttalat hans eh, namn där på, på X, men han svarar kort och kort så här. Nej, det vänder nu. Sug på den, Pruttgugge. <skratt> <skratt>
1: <skratt> ah... Nej, ja. <laughs> Nej, den är 6 plus minst. Ja, har
0: ja, Gugge verkligen stuckit ut hakan så hårt? Eller menar någon annan Gugge? Jag vet inte riktigt.
1: Men han bara gillar väl inte Gugge? Ja, det finns fler Gugge. Pruttgugge, sagt också. Pruttgugge. ja det finns fler Gugge. Det är bra sagt. Ja, veckans och Vi har ju inte preppat någon för vi tänkte inte köra någon. Men du sitter ju här och stampar och tjoar och viftar för att du vill kuppa in i veckans townhall, vad du har kärvat fram?
0: Nej men jag tar ju lite bäring här i vårt eh, hundrade avsnitt vi var att lite på det ämnet så jag tycker att eh, det blev inte så mycket debatt kring det och man har inte hört så mycket från lyssnare heller så jag tänker att vi kastar in ett, en, en brandfackla helt enkelt och kuppar in ett lämpligt eh, townhall här i mackan och gugges frånvaro <laughs> Okej, okay. hit mig ja men jag tänker att vi har ju krånglat till det nu och en del, du bland annat brukar alltid bli irriterad när det är så här oklara påstående att ta ställning till dubbelbottnare som du säger att jag alltid står för här får du ett jävligt enkelt och rakt att ta ställning till helt enkelt vem är sämst av mackan och gugge är det ja nej fråga eller? <här> <här> ja och det, det är liksom på allt Även räknar in allt det, man får tolka det som man vill helt enkelt
1: ja jag, jag svarar direkt att eh, jag tycker att det är Gustav att han aldrig är med i podden längre.
0: Ja, alltså det är ju ett glasklart svar i och med att han säger att jag är två plus och så vidare. Han ligger ju alltid på en usel ett plus nivå och framförallt den här, jag vet inte vad han sysslar med sist eller det här konstprojektet. Ja, det, var. ja så var det jag Som ville hålla på och som om deg och frukt och grejer. Sen, men så bekräftar jag för vissa då att man äter inte frukt i bröd, punkt via X för er som inte såg det så ut en bild på en lussebulle när russinen utplockade så ska lussebullar ätas
1: det är du jävligt tydligt. ja på lördag klockan 18.30 ställs United mot Nottingham Forest i årets sista match och Micke har en liten skön ihopsnickrad mot sådana
0: Mm, det har jag. Vi har ju det här grekägda Forest som sedan återkomsten i Premier League förra säsongen abonnerat på plats nummer 16. Det var den placeringen man landade i i återkomstsäsongen och efter 19 spelade matcher när vi spelar in det här så ligger man just på en sextonde plats. Trots att klubben har värvat, vad är det, 300 spelare på 18 månader så har man liksom inte fått riktig fart på laget om man slår ut de här i 50 matchen när de har spelat. Så efter en sval säsongsindelning helt enkelt så agerar klubbledningen och sparkade då världens vackraste människa Steve Cooper. Och ersätter honom med Saudi-flyktade Nuno Espirito Santo. Otroligt namn då Fem plus ska det ha. Ett tränarval som jag tror kan passa Forrest. Alltså Nuno tog ju väl hand om Wolves under År, fem relativt framgångsrika år etablerade de i Premier League eh, och stabiliserade dem och gjorde, gjorde det helt okej okay fram till att han bytte till Spurs. Eh, och Jag lägger inte så mycket vikt i att, att han inte levererade i ett, skulle jag säga, ett, identitetslöst Spurs vid det tillfället. Truppen de har är ju kvalitetsmässigt eh, mycket bättre än bottenkollegorna Luton, Burnley och Sheffield United. Så med lite harmoni med nu, nu, nu här så tror jag det, att man fixar kontraktet i hyfsat god tid känner jag på mig i alla fall. Han väljer och de här första matcherna spelar 4-2-3-1 med den här front, frontfyran Elanga, Gibbs, White, Hodson och Doi och Björn Wood på topp. Det är de som ska göra det så har de dessutom lite Och origi på bänken att kasta in och sen har de ju Nigrianen eh, Avojnidji Avo som jag aldrig kan uttala eh, som just nu är skadad och han är ju också en bra backup har vi sett. Men eh, vi har ju ändå en liten speciell match att lyfta upp när man kommer senast från en otroligt övertygande bortaseger mot ett håglöst Newcastle. Vad fan har hänt med
1: dem förresten? Mm. Det är sex och sju senaste tork tror jag på dem. Otroligt. Nej, det är
0: totalt haveri. Nu är de ju dessutom halvt ordinarie lag. Eller i stort sett helt ordinarie lag. Och ändå, hur som helst så blev de ju slaktade av centertanken Chris Wood. Som smällde in ett hat-trick. var smidig i sin avslutare. Det, det är inte alla lag som åker upp till St. James och vinner med 3-1. Så kan de såra Newcastle så går ju kanske inte vi heller säkra. Men det har vi ju gjort om man tittar på historiken. Jag tittade tillbaka på head-to-head -head i Premier League- vi har eh, på 13 matcher bara en förlust. 10 eh, segrar, två oroade har dessutom varit enda. Och senaste förlusten i Premier League kom 17 december 1994. Och sedan återkomsten, sedan de kom tillbaka så har vi mött dem fem gånger, tre gånger i ligan, två gånger i ligakuppen som sagt. Och då har vi fem raka segrar och 13-2 målskillnad. Så på förhand så ska vi ju slå dem här. Men. Nu är det borta plan och nu är Forest lite på gång efter senaste matchen så vi får väl se. Vad är din känsla?
1: Att det kontringspelet som de framförallt var sylvassa med mot Newcastle som vi måste se upp med där. Elanga var riktigt, riktigt bra och ord. Eh, som inte är snabbast i världen eh, uppenbarligen är tillräckligt bufflig och jobbig att möta för att eh, kunna sälja till det för ett eh, normalt sätt. Eh, ramstarkt Newcastle-försvar, då ska de såklart kunna sälja till det för detta United-försvar också, så vakna där och det kommer nog inte vara så att vi får sådär mycket ytor som Villa bjöd på och då är det åter tillbaka till de här problematiken som detta United-lag har haft under inte bara Tenag, utan typ alla tränare som Alex att ha jävligt svårt att bryta upp den typen av uh, motstånd och försvarspel som sätter sig i knät på sin målbakt och uh, någonstans känns det som att det ditt dit matchspelen kommer ge sig kanske inte första 5-10 men därefter så är det såklart så att det kommer bli så och då ställs United på på proven då mot ett lag som såklart har fyllt upp självförtroende till toppen efter senaste matchen vi hoppas att United och då framförallt och Ganacho, kanske och Rashford och Höjlund har vaknat till liv och att de också är självförtroendet av självförtroende och att det kommer visa sig att störst är bäst också
0: Nej men det är också en otäck känsla att efter den här euforin att vända mot Villa hemma på Boxing Day och så åka till Nottingham och liksom ta med sig den energin nu så det inte blir ett magplask. För då, då är det inte värt någonting. Det ska man inte säga att segen mot Villa i så fall var. Men jag hoppas ju att vi har satt en ny standard nu och att vi inte behöver hämta upp 0-2 underlägen i fortsättningen utan att vi kan börja matcherna. På det sättet vi
1: avslutar Som utlovat avslutar vi med lite schyssta lyssnafrågor. Vi har fått in en, även en drös här så vi börjar väl riva av några så får vi se hur många vi hinner med. Den första skickar jag rakt över i ditt knä, Det är från Sir Lorden som skriver Underbart, Höjlunds första Premier League-mål. Blir detta hans vänning. Kan du svara på den frågan först? Blir det hans vändning?
0: Ja, det finns väl bara ett svar. Ja, såklart. Jag tror det här målet betydde otroligt mycket. Inte bara att han kunde stå och gråta och sjunga via röde inom bords, för det gjorde han såklart. Så jag ser framför mig att det där var så där löjligt viktigt som det kan vara för en 20-årig striker med otroligt ok på sina axlar. Så spänn fast säkerhetsbältet, nu kommer Höglund.
1: Nästa fråga från Sörjör Lorden. Vem i United-podden har störst potential att odla ett riktigt tomterskögg? <laughs> det det känns väl som att det, är, alltså, det måste vara mackan, eller?
0: Ja, ja men det känns som att gustav han. Eh, lite överraskande nog kan han slänga fram en sån här eh, Ryan Giggs eh, aggressiv eh, liksom, eh, attackväxt. Jag, för jag tänker att både jag och du är avskrivna.
1: <laughs> ja, jag kan ju bara läsa en sån här goat. Jag får ju liksom, polisångerna är bra hakan är bra, men däremellan här är det liksom kalt. Det går liksom inte, så det blir riktigt så här raggarfult. Så nej, jag avskriver mig själv här och du verkar skriva dig själv. Här.
0: Ja, jag tycker att vi ber mackan lägga ut en bild på sitt eh, tjechenska skägg som han ändå visar upp här för leden.
1: Ja, Mackan helt enkelt. Ja. Ja, men ska vi ge dig
0: ändå då? För omväxlings skull. <laughs> det är alltså... Det är en fråga som egentligen borde spara till lite senare här, men du kan få, du kan få svara på den nu. Eh, hur mycket kommer vi förlora nästa match med, frågar Marcus.
1: Det, det är precis så vi vet att det funkar för United. När man tänker att det kanske, kanske, kanske kan komma en vändning, då blir det ju 0-2 mot Vill eh, Eller Nottingham Forest i nästa match, det, det är skrivet i stjärnorna. Eh, men jag säger att det blir bara 0-2, så det, det kunde vara värre.
0: Ja, du får en till här bara för det. Eh, det. är Rätt spännande då tycker jag att fundera lite grann kring lite hybris. Så här, det kommer från Johan Lind som undrar, är Garnacho och Maino nya Ronaldo och Roni? Haltande jämförelse, men du får ändå ta ställning till det.
1: Ja, alltså. Det, 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 alltså, Garnacho och Ronaldo förstår jag ändå kopplingen. Det, det gör väl de flesta. Men Maino och Roni är ju vilt skilda spelarstyper, alltså nu är ju i så fall mer en Scholes-ish än en Rooney-ish. Men om vi ska prata liksom höjder så har de ju också en jävla bit att leva upp till. För det är ju två av de absolut bästa spelarna i både hela världsfotbollens historia och Premier Leagues historia. Så där är de ju en lång bit ifrån. Har de talangen för det? Tveksamt. Har de en jävla talang båda två? Absolut. Så självklart är svaret ja. Ja, fint. Jag har en till dig från Erik Nyman. Prata aldrig mer om hockey i allmänhet och absolut inte NHL i synnerhet igen. Det är någonting som såklart Pruttgugge får ta på sig också. Men han skriver vidare så här också. Prata hellre om vilken pralin som saknas i den gula paradisasken. Och kanske vilken United-spelare som skulle tillhöra respektive pralin. ganache den vita pärlnogaten i mitten.
0: <laughs> alltså det är mycket att ta tag i här vi måste ju för det första med att göra vad hette han som skrev in här Erik Nyman Det gör han att göra en besviken att eh, bara så du vet Erik så kommer det fler hockeyreferenser för jag, jag gillar ju det framförallt långa jättekonstiga från 90-talet eh, men inte så mycket NHL men kasta in bara säga ett nam namn som Craig McTavish alltså bara en sån sak så mår man ju bara bra direkt men så att hockeyreferenserna det kommer komma.
1: Ja, om jag fick bestämma, vilket jag tycker att jag borde få göra egentligen, så förbjuder vi hockey framöver. Men du har ju det som krav för att sitta här och jag vill ändå ha kvar det i podden. Så. Någon jävla gång då, vad säger vi om pralinerna? Pardis -asken.
0: Så jävla rörigt alltså. För det första så äter inte jag ens, jag tycker inte det är gott, det om vi asken alltså. Det är
1: jätteäckligt alltså. Äh. Det, det finns typ två stycken som är, som är goda. Jag minns inte ens om det är alla din, eller en parvis som. som är, det är så här: gräddnogat och det är väl den vita som alla ska slåss om varje gång. Nej, för fan, det är så trist. Det är, det är fina ja Trilling. Men om vi liksom symbolen som den vita pärlnogaten i mitten är. Är det Gennartier som är den verkligen?
0: Ja, men det är ju det med hans. Han liksom spray... Målat håret lite grann, färsk hända, mys och kort före matchstart så står man någon sån här hårfrisörska och liksom myser in lite färska slingor så kan han springa runt och känna lite på det under matchens gång. Det är, man, han är ändå härlig med det jävla håret.
1: Alla vill ju ha den här vita Pärlnogaten och känslan är i alla fall där då när Garnas kliver ut att han tänker att alla vill ha honom i alla fall.
0: Ja men så är det ju, det ser man ju på honom. Jag är världsstjärnan. <laughs> AKA. Ja. Den, vad var sa den, den vita ja. nogaten.
1: Ja, vita pärlnogaten i mitten.
0: Wow. Ja, nej men äh, vi får ju gå vidare här och äh, ska vi försöka vara lite seriösa här och äh, riktigt vi äh, byter lite friskt här från äh, pärlnogater till äh, lite mer större grejer. Eller vad alltså, säger, är vi redo för det? Det var ju någon, det var en liten julklapp för alla United-fans här på, på julafton, Christmas Eve så fick vi en 16 klassens julklapp som jag vet inte, timingen om vi börjar där reagerar du på den? Att det just var julafton?
1: Ja, men de firar ju inte där borta så de tyckte väl att det var perfekt att skicka ut den där. Vi som satt liksom mitt i julmiddagen eh, tänkte väl att eh, vad är det här för jävla timing? Men eh, med det sagt så blev det ju en jäkla skön skön julklapp att det äntligen vad i mål? De får inte börja jobba än det tar det, fyra till sex veckor eller vad det nu är. Verkar jag råda lite delar mening om det men någonstans i det spannet innan de är helt eh, godkända alltihop. Men det är ju mer en formalitet och eh, det känns ju otroligt spännande. Jag har ingen aning vad det kommer ta vägen. Ingen vet det men det känns otroligt skönt att det dels inte är någon eh, oljeshake som tar över och dels att det är någonting som händer att det är Glacier som får lämna ifrån sig det sportliga ansvaret och att det sker någonting nytt där, för det har vi väntat på alldeles för länge nu.
0: Ja men visst är det så och bakgrunden till varför jag bytte spår är att Mikael Fredrikssons fråga kom så här en stor grundlig genomgång av vad Sir Jims inte kommer innebära, vad händer med sportsliga ledningen, vilka byts ut, vilka ersätter och så vidare och jag vet inte du får ju avgöra det här såklart som enväldig domare och programledare, det kommer vi kanske inte att ta idag eller vad säger du?
1: Nej men jag tänker att vi ska verkligen nysta i detta ordentligt och landa i ett mer heligt snack kring det tycker jag än att du och jag sitter här och snackar blaj som vi gjort här i alldeles för lång tid i det här avsnittet utan vi har ju såklart satt både Gustav och eh, Mackan i hårdträningar så de luseläser på om allting som eh, behövs tas reda på kring Sir Jim Ratcliffe och hela oss och allt vad det heter så hoppas vi kunna i alla fall relativt snart efter årsskiftet köra göra ett mer gediget snack om de nya delägarna.
0: Det låter bra, men en grundkänsla som är positiv, det får vi väl ändå svara, Mikael, att vi, det, känns inte, det känns inte sämre nu i alla fall.
1: Så är det verkligen. Jag skickade en fråga från Anton Jakobsson till dig idag, eller inte ens en fråga, det var ett påstående som jag tyckte var väldigt gött. Samma lycka som att öppna julklappar som 12-åring som att slippa se Amrabat spela med sina betongfyllda Timberlands.
0: Ja... <laughs> oh. Alltså i jävla, det är lik det där. Alltså Timberna vägde den ändå del. Alltså, jag hade på såna fan heter de, Blackstone med det skulle man ha på gymnasiet min tid. Och då var ju precis omöjligt att för det första gå med och för det andra att slå en bredsida som hände då då. För det skulle helst vara lite slitet på dem. Stålet skulle synas. Så några jag blev allt på Ja, någon gång med dem. Eh, nej, och det är ganska likt. Alltså dykarskor är ju mitt go-to-begrepp när jag vill beskriva spelare av Amrabats kaliber eller motsvarande kaliber. Så jag måste säga att det var otroligt jävla bra spaning
1: betongfyllda Timberlands. Ja, det, det är starkt och jag håller med. Jävligt skönt att slippa se honom spela och även McTominay är faktiskt det, det jag var varit inne på men även Amrabat. Det gjorde gott för det inne mitt fältet. Eh, vi pratade om Höjlund innan. Nu undrar Jonas Blomqvist om höjlen gör 10 plus mål i Premier league
0: Ja, Jag tänker inte komma med att dela vad här, att jag ska sjunga någonting. Det, det har vi slutat med. Jag slår ändå fast att
1: det blir 10 mål. Jag har inte slutat med tio 10 mål? Nej, han, han gör 10. 10 prick eller 10 plus? 10 prick. <laughs> Fan vad specifikt och slår, du, slår Går du emot här? Nej, det gör jag inte. Han kommer göra 10.
0: Nej, men Vi har ju en från vår kära vän Skrotnisse 007. Alltså, vi har ju konstaterat att vi älskar när man lägger till lite slumpmässiga nummer. Även om just 007 känns... Ja, inte så kompatibelt med just
1: skrotnisse. Men... I användarnamnet finns annars 17717. Det är lite bättre?
0: Ja, det är otroligt bra. Ja, vi får kolla med skrotnisse var det kommer ifrån. Specifikt, men hur som helst så undrar han följande. Eller slår fast snarare. Jag ger en till dig här. Så länge dagens front 3 håller sig skadefri så ska väl inte Anthony se startelva någon mer gång i sin United-karriär? Det är hårt. Är det så? <laughs>
1: det är alltså, Spontant känner man ju bara ja. Ska man börja så här tänka var vara lite resonerlig och kanske några mer rimlig så... Är det klart så att han någon gång ska få en start. Men den frontrion som spelade mot Villa är ju den som vi absolut ska jobba in hårdas här under resten av säsongen. Om inga andra alternativ dyker upp och slå sig in. Men Anthony kommer inte vara ett sådant alternativ. Det, det vill jag verkligen inte se. För det där känner jag mig på det klara. Han känns som att han har bränt ut sig tillräckligt. Men eh, det är såklart så att han kommer starta någon match eh, någonsin igen. Det är svårt att se något annat. Tråkigt nog. Vi avslutar såklart med en riktig superfråga till dig. Och då avslutar vi med Anton Jakobsson som hade ett till inskickat förslag här. Kan vi få en topp tre bästa och sämsta på Mickes julbord?
0: Ja, ah, jävlar. Det var, det var, tack för frågan alltså. Det, det älskar jag att ta ställning till. Jag hatar inte det. Nej, men... Eh... Lite uppstöd. Så vi börjar med bästa då. Eh, naturligtvis så, så har vi ju eh, senapsillen på en tredje plats här. Jag äter normalt sett inte sill. Men eh, bara senapsill då. Och på jul och midsommar och påsk. Som Johan Gransk brukar säga. Sill igen! Eh, så eh, senapsil trea. Och sen en, en god andra plats har vi ju ändå köttbullarna. Som ska in där. Eh, julköttbullarna. Jag vet inte vad det är för skillnad på julköttbullar och vanliga köttbullar, men mammas som jag ofta äter på just julafton är helt otroliga. Men etta, det är ju julskinkan. Så är det bara. bara protein på min lista. Har du något att konkurrera med det?
1: Ja, men då får väl jag sticka ut och inte köra något protein och försöka en alternativ lista. san PK, anda. Jag, jag gillar ju alltså verkligen grönkål. Alltså stekt grönkål. Är jävligt gött med lite vitlök och svart och vitpeppar som man kan ha som komplement till om man kör Jansson eller på potatisgrateng eller vad 17 man nu har på bordet övrigt. Så den ska absolut lyftas upp som en riktig uh, underdog.
0: Ja. ja, jag äter också grönkål men ja, långt från topp tre enligt mig. Ja, vad tycker du om
1: rödbetsallaren Den tycker jag är
0: underskattad alltså. Ja, den är ju fyra där. Den skuggar. Nära slås in senapsillen.
1: Ja, men visst, visst är den underskattad också, för det känns alldeles som någonting som någon någonsin pratar om. Men den är ju så sjukt viktig på julbordet. Ja, den är lite som, eh, vad fan ska vi säga? Är det är ja, spelare vi kan jämföra med. Ja, är det julbordets Luke Shaw?
0: Ja, eller möjligtvis Johnny Evans. <laughs> som vi inte nämnde överhuvudtaget. Kanonmatch.
1: Ja, hans långa jävla tår, den, den gjorde sitt. Den är lång. Det är den verkligen, på tal om tårna vad, vad är det sämsta på jordbollet, topp tre? <laughs> det
0: skulle vara om man liksom slänger upp tårna i maten, det, det ser jag direkt som oerhört sämst, men, men framförallt John Evans tårna, inte så mysig men äh, vad har vi på äckliga listan alltså, det, jag har ju en såklart etta att komma på nu, med, men äh, allting med, jag äter ju inte skaldjur det står alltid fast, det är jätteäckligt så räksill och sån skit som står och luktar och sen har vi rätt lax så det är bara helt obegripligt att man ska vilja ha liksom kall jävla fisk. Förutom senapstilla som är undantaget. Men ett på den här listan. Hatlistan är ju Brysselkål.
1: Jävlar vad är det. Nej fan. Det kan man också steka på lite ha med grönkålen och krydda på lite gött. Det är riktigt fint. kokt är överskattat men absolut om man steker på det är riktigt fint.
0: Säger man inte så om allt vegetariskt. Bara man tillför 3000 kryddor och... Eh... <laughs> Åtta andra tillbehör så blir det gott.
1: Vad fan gör man inte på uh, julskinkan Sena ja. Senap och grillering och fan, uh, fan och hans mossa liksom. Okej okay då, fan. <laughs> men, men det är sagt, jag, jag har, alltså, det är absolut vidresen som jag inte fattar att någon någonsin har på julbord är uh, ju då på grytan. Vad ja. är det?
0: Det är inälver och skit, va? Man, det är så gammal vi har aldrig haft det i vår familj. Men man slänger liksom i lite allt möjligt hundmat, döda rådjur och skit. Och så kokar man det, så sätter man i en brödbit eller något sånt där.
1: Ja, och så typ äter du brödbiten sen när den har varit i där i några sekunder. Och så ska det vara en jävla massa salt, smak och grejer som vissa tycker är fullständigt strålande och som jag eh, nästan får eh, vända på min mage för att eh, klara av att hantera. Ja, men
0: den är där, där uppe och hugger på min topp tre hotlist också. Jag har ju aldrig ätit det i och för sig då. Det bara
1: luktar illa. <laughs> jag vet inte vad som är allra, allra bäst av allt. Nej. risalamalta ah ja. Wow. Där är vi överens. Men ja, det, ja, fan, det räknas som efterrätt i och för sig. Men ja, det ja, ja, absolut. Nu, det nu, nu tog med. vi nästa steg här. Ja, ja. ja. Och sen är jag, jag är sån sinnessjuk sacker för julmust också, ska jag säga. Det det är alltså, det är, jag tror inte det går att räkna antal lite som jag har tryckt i mig senaste månaden.
0: Ja, ah, det är ju värd alltså. Gamla fina det det Ris Skickar med en hälsning.
1: <laughs> Risallamata. Det, det är två år sedan nu. Ja. Sen är det myntades jubileumet. Fint, vad känner vi? Är vi nöjda eller är vi asnöjda? Vi är asnöjda. Fan vad gött. Då riktar vi som vanligt ett Stort tack till alla lyssnare som har orkat med oss den här veckan. Jag och Micke gjorde vad vi kunde. Det blev vad det blev. Men det sagt kommer vi komma med ett till avsnitt här som vi kan avslöja redan nu- att det kommer en special. Ni som följer oss på X gör gärna det. Visst står det redan om det. Ni andra får helt enkelt höra nu- att det kommer en gigantisk pang-nyårsspecial istället för en julspecial i år- med det sagt så får vi säga tack och ajökens för den här veckan. Tusen tack för att ni varit med oss. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Trafford.